0: Boa tarde, meus amigos, nós iniciamos com a justiça social. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que principalmente no continente da América Latina, que a gente conhece melhor, mas também no mundo inteiro, existe uma polarização da sociedade. A diferença entre ricos e pobres está aumentando, pobres sofrem, existe carência, existe desigualdade, Existe uma pauperização da classe média. Nós sabemos tudo isto e isto são problemas que têm que ser resolvidos. Dentro da América Latina, nós temos uma taxa de desemprego grande. Vários países são uma taxa que chega a 20% ou mais. Problemas de saúde, ainda muitas mais que morrem no parto, na gravidez, infelizmente. Mortalidade infantil, nós encontramos Muita gente, uma porcentagem grande, que vive abaixo do nível da pobreza, conforme as Nações Unidas. E isto não é bom, infelizmente. Existe ainda dentro da América Latina, talvez um terço da população que não tem acesso a água potável, água canalizada, inacreditável. Então são todos estes números que nos assustam. E para isto precisa de soluções. Então, por isto, a gente resolveu hoje falar o que, que o judaísmo fala sobre a justiça social. Porque o judaísmo, meus amigos, tem propostas. Mas propostas que não se limitam apenas, na verdade, a ordens, a princípios, não. O judaísmo tem, na verdade, exige que todos os valores e princípios se traduzem em atos práticos, na vida real. Isto que é muito importante, o judaísmo conduziu durante milênios todas as suas forças, a orientação, a educação, para ação concreta no campo social. Então, consequentemente, eu acho que nós vamos poder afirmar e entender isto melhor no final da palestra, como realmente o judaísmo produziu talvez uma das maiores sagas da luta para a solidariedade social uma das maiores sagas da, da humanidade, principalmente inspirada pelos seus profetas, pelos seus livros, pelos seus pensadores, pela Torá, e isto que nós vamos tentar explicar hoje nesta palestra. Vamos começar a ver o que, que falam os povos antigos. É interessante, antes de falar do judaísmo, vamos ver nos povos antigos como que era. Se a gente analisa o código de Hammurabi, Amorabi era um rei antigo na Babilônia. A gente vai ler lá que ele prega a boa conduta para os amigos, para os pobres, atitudes que vão ser recompensadas. Ele fala de resgatar prisioneiros, que é importante não pedir, na verdade, pagar o aluguel durante anos onde que não tem dinheiro, quando a colheita é fraca. Ideais bonitos, encontramos lá. Buda. Do outro lado, no Oriente, também fala de caridade com os pobres, com os indigentes. Fala também da importância de distribuir o pão para quem precisa. Mas fala de uma forma mais fatalista, que o pobre vai ter que ficar pobre. Nós encontramos os antigos egípcios, também você sabe que nas pirâmides tinha o livro das, dos mortes, e lá muitas vezes se escrevia nos sarcofagens nas sepulturas, lá dentro das pirâmides, escrevi algumas coisas. Alguns falam que ajudaram os sedentes, os famintos, demos roupa para quem precisava. O próprio Ramses IV escreve que ele respeitou muitos órfãos e as viúvas. Assim ele escreve. A Zaratustra, da Pérsia, também louva muito a compaixão com os pobres. Então, nós estamos vendo que os povos antigos sabiam estas noções de solidariedade, de benevolência, apesar que muitos deles eram cruéis, e, e povos bárbaros, e travavam guerras, horrores, mas esses conceitos eram conhecidos, porém, quem analisa bem vai ver, era uma questão de consciência. Eram atos bons para acalmar a boa consciência das pessoas. Não é igual à justiça social que o judaísmo nos diz. E aqui eu entro. Como se chama a justiça social no judaísmo? Como se, se chamam esses atos de benevolência? No judaísmo são chamados de tzedakah. A tradução de tzedakah é justiça. Não é caridade, é uma, uma tradução errada. Caridade é quando você não tem obrigação nenhuma e você quer fazer, então você é um homem caritativo, você tem compaixão e piedade, mas não tem obrigação nenhuma. Nós chamamos o tzedakah, tzedakah vem da raiz etimológica em hebraico que significa tzedek, justiça. Ajudar o pobre, reconfortar uma viúva, amparar na verdade alguém que está andando na rua que não pode. Quem seja, isto tudo são atos de justiça. Por isso que a palavra justiça social está muito apropriada. Também muitas vezes são chamados de chesed, bondade. O que, que o judaísmo diz a respeito? A começar, o judaísmo nos ensina que isto é uma obrigação absoluta. Não é uma opção, não é optativo, não é facultativo. Isto é uma obrigação dentro do judaísmo. Assim como dentro do judaísmo, cada homem, acima de 13 anos, tem que colocar o tefilim, o filactério, no braço esquerdo todo dia da semana, e igual tem que ajudar as pessoas necessitadas. Assim como temos observar o Shabat, seis dias Deus criou o mundo e no sétimo descansou, Assim, tem uma obrigação de benevolência, de justiça social, de solidariedade, de amparar quem precisa. Isto é como comer matzá em pesar, não faz absolutamente diferença. Ao contrário, faz parte dos pilares sobre os quais o mundo repousa. O mundo repousa e se estabelece sobre três alicerces, três pilares. Torá, Avodá, Gemilut Hassadim. Torá é o estudo, avodá é o serviço a Deus, rezar, agradecer, pedir. E o terceiro é bondades. Bondades significa justiça social. Então no judaísmo nós temos dentro das bondades que fazemos, apesar que é uma direção horizontal para os nossos próximos e semelhantes, mas é uma obrigação vertical. Temos que prestar contas ao Todo-Poderoso. É uma lei divina. Em outras palavras, existe um caráter transcendental dentro destas leis de benevolência. E o Deus nos ordenou isto da seguinte forma. Na Torá está escrito, verá a Você vai andar nos caminhos de Deus. Como pode andar nos caminhos? Como funciona isto? Deus não tem corporalidade nenhuma. A resposta imita Deus. Faça como o Criador. Deus vestiu Adão e Eva estavam sem roupa. Você veste os pobres. Deus enterrou Moisés. Você enterra aquele que precisa. Deus estendeu suas mãos. Deus visitou doente. Quando Abraão estava doente depois da circuncisão, visitou ele, você visita os doentes. Em outras palavras, você emula o Criador. Você tenta imitar o Criador e andar nos seus caminhos. Depois nós temos mais uma coisa. Dentro do judaísmo, isto é uma lei fundamental, não é qualquer lei. Tem quem somos nós para poder falar uma lei mais importante que a outra, afinal, tudo é vontade divina. Porém, só a própria Torá nos diz isto. A própria Torá nos diz, Rabi Akiva já disse, amar ao próximo é uma regra fundamental da Torá. Hillel já disse para aquele que quer aprender o esmo rapidamente, não faça ao outro o que você não gosta que fazem para si. Isto a Torá inteira. Então é uma lei fundamental da Torá. Depois nós temos mais uma lei aqui. Mais um conceito. Ninguém está isento dela. Todo mundo tem obrigação de fazer a tzedakah, de ajudar o próximo. Mesmo um pobre que vive de esmola, literalmente, ele todo dia recolhe 10 reais, ele vai dar um real para aquele que é mais pobre que ele, que tem mais necessidade, que precisa mais. Ninguém do mais sábio ao mais ignorante, do mais rico ao mais pobre, do mais simples ao mais prominente, não faz diferença nenhuma. Esta obrigação divina é para todos. E não é fácil. Tem que se preocupar e fazer o máximo possível. Olha que o Talmud nos diz. Mesmo se você dá uma refeição copiosa para todos os seus funcionários todo dia, ainda você não chegou à bondade de Abraão havia vindo com sua hospitalidade. Então, existe muita coisa aqui. E os profetas, não só a Torá escrita, o Pentateuco, que se chama o Chumash, mas mesmo nos profetas nos encontramos muitas palavras a respeito disto. O profeta Oseias diz o seguinte em nome de Deus, Tenho prazer de suas bondades e nome de seus sacrifícios. O profeta Isaías, que está cheio de tudo isto, já no primeiro capítulo fala, Aprende a agir bem, procura a justiça, devolve a felicidade ao oprimido, faça o direito à justiça com o órfão, defende a viúva. Jeremias, como com o homem tem o direito se glorificar? Só com uma coisa: que ele foi bastante inteligente para entender e saber que eu sou eterno, ele tem que exercer a bondade, a justiça aqui na terra. Estas são as coisas às quais tenho prazer, diz o Altíssimo. E os profetas, desde Ezequiel até Miqueas, passando por Amós, todos eles têm esta mensagem, que é uma mensagem linda, de bondade, de benevolência, de solidariedade, mensagens universais, válidas para todos os seres humanos. E agora é importante entender, talvez, como o judaísmo olha isto, qual é a nossa filosofia? É importante entender como funciona. Já entendemos que não é uma caridade, mas é uma tzedakah, uma justiça que todo mundo tem obrigação. Como funciona? Qual é a filosofia judaica atrás disto? Dizem os nossos sábios, quando você vai dar uma ajuda a um pobre, você está na rua, ele estendeu a mão, você tirou do bolso e deu 20 reais. O que seja, não importa a quantidade, o importa, na verdade, é a boa intenção. Cada um de acordo, obviamente, com o que ele pode fazer. No templo, se alguém trazia uma oferenda, se um rico trazia uma oferenda de pobre, não valia. Aqui é a mesma coisa, obviamente. Cada um de acordo com o que ele pode fazer. Diz aos nossos sábios, muito mais que você fez com o necessitado, o necessitado fez com você. Ele te fez um favor. Como lhe fez um favor? Mas você que deu para ele. Então vamos entender isto bem. Nós temos que entender como funciona este este assunto aqui. Dizem os nossos sábios. Deus quando criou o mundo. Pegou o dinheiro que pertence aos necessitados. Aos pobres. E colocou nas mãos dos ricos. E os ricos são meros depositários do dinheiro dos outros. Então, quando uma pessoa abastada ajuda uma pessoa necessitada, ele está apenas devolvendo para ele o que é dele. Assim é a filosofia judaica. Pode ser um pouco chocante, mas isso é o que o judaísmo está dizendo. Por que Deus fez isto desta maneira? Deus tem seus motivos. Deus quer que o mundo tenha uma animação entre eles, uma dinâmica. Então, Deus criou, na verdade, pessoas que dão e pessoas que recebem. E a verdade é que cada um é um doador e cada um é um receptor. Mesmo o homem mais rico é um receptor. Alguém vem, o um médico vai trazer para ele saúde, e um o marceneiro vai trazer para ele uma mesa. Mesmo o homem mais pobre é um doador, porque ele doa sabedoria. Ele doa cursos, ele doa força, energia, outras coisas. Cada um neste mundo, não existe ninguém que seja apenas um doador. Todo mundo é um doador, é um receptor. Esta a forma que a dinâmica que Deus quis que aconteça neste mundo. Então, voltando agora àquele que está doando algo material e físico para o necessitado. O que, que aconteceu? Ele devolveu para ele o que, que é dele. E este tipo de filosofia, ele é muito importante porque ele nos salva em dois aspectos. Primeiro, o pobre não sente, não sente vergonha. Muitas vezes tem que ir, estender a mão, pedir, é muito difícil. Estou pedindo para o outro me fazer um favor, de colocar a mão no bolso, de me ajudar, complicado. Mas uma vez que a pessoa necessitada e sabe que ele está recebendo o que é, que é dele na verdade, ele não tem mais tanta vergonha. Ele não passa por humilhação, porque ele está recebendo o que, que realmente me devolve, o que, que é meu. E isto tem um segundo aspecto, que também a pessoa abastada e rica não cai na arrogância, pensando, eu ajudei, eu fiz, eu construí. Não, não é você. Você apenas usou os meus que Deus colocou de depósito com você. E Deus está dizendo o seguinte, seja um bom fiel depositário. Se você faz um uso bom e reparte, e compartilha com quem precisa, vou te colocar mais. É como um banco. Quando um banco trabalha bem e dá juros e realmente reparte, as pessoas colocam mais, depositam mais, porque ele faz um excelente trabalho. Mas se Deus está vendo o dinheiro que ele depositou com você, você não está usando da forma correta, neste caso Deus pode falar, eh, talvez vou achar um outro depositário. Melhor. Então é importante entender... Que o pobre nos faz um favor e, teoricamente, a gente deveria simplesmente falar obrigado por me permitir esta mitzvah, esta boa ação. O judaísmo está nos ensinando mais uma coisa interessante. É muito importante repetir o ato. Várias vezes. Diz o Pirkei avot a ética dos pais, uma parte da Mishná da Lei Oral, Hakol lefirov traduzindo do hebraico, tudo depende da multiplicidade dos atos. Então vem Maimonides e nos diz: é melhor dar todo dia um real que dar uma vez mil real. Porque quando você dá durante mil dias, todo dia um real, você repetiu um ato de bondade mil vezes. Mil vezes a pessoa se acostumar a colocar a mão no bolso e de vez em quando a distância entre o coração e o bolso é grande, para alguns é um pouco mais difícil, e a gente vai e dá e reparte. É muito bom, porque estamos se acostumando a fazer o bem. A nossa mão, o nosso coração está treinando, ele está exercitando, está fazendo um exercício repetido. E nós sabemos quando alguém repete algo, acaba na verdade ficando uma segunda natureza. Se uma pessoa é avarenta e todo dia ele vai e coloca um pouco de dinheiro num, num cofre de tzedakah, vai se tornar uma pessoa boa. Se uma pessoa é egoísta e todo dia vai visitar um doente no hospital, vai se tornar um altruísta, não há dúvida. Então a repetição, a multiplicidade do ato no judaísmo é muito importante. Saber o que, é que acontece com o outro, se interessar pelo outro, estar aqui para estender a mão. Isto é judaísmo. O judaísmo significa se preocupar com o outro. A vida não é apenas nos egoísmo, ego, eu, eu, mas a vida é o altru, altruísmo. Se preocupar com os outros. E isto a gente vê que mesmo nas nações mais antigas não estava presente isto. Olha bem, porque quando o judaísmo fala ajudar os outros não se refere apenas a... Aos pobres, aos necessitados, que não têm sustento. Isto se refere a qualquer pessoa. Se uma pessoa precisa de um empréstimo, um irmão teu, dá um empréstimo sem juros. Ajuda ele. A lei de Moisés fala também das pessoas que têm deficiências físicas, eventualmente. Ajuda eles. Olha a lei divina que diz: não amaldiçoa o surdo. Não coloca um obstáculo na frente de um cego. Deus nos livre. Respeitar cada ser humano. Então aqui nós estamos vendo uma coisa interessante. Enquanto que em Esparta, ou mesmo em Roma, se jogava crianças defetuosas dentro do rio, dentro do tibre, afundavam eles, achavam que não tinham direito a viver, o judaísmo ensina o respeito para cada ser humano, e o amparo para ele, ajudá-lo ao máximo. O Talmud nos conta no Midrash, que Rabbi Joshua Ben Levi, um dos grandes talmudistas, faz dois mil anos, um pouco menos, Rabbi Ben Levi fez uma visita a Roma. Ele lá ele ficou chocado. Ele viu pilares de mármore lindos que estavam protegidos com carpetes, com cobertas caras para não estragá-los. Ele viu pobres na rua que estavam em cima das estrelas que estavam com frio, sem coberturas. Vocês estão vendo bem o que está acontecendo? Olha a inversão de valores. O mármore, o granito, o carro precisa de uma proteção, mas o corpo do indigente não precisa. Isto é uma inversão de valores. O judaísmo nos ensina, tenha respeito para todos. Quanto que a Torá não fala de amparar viúvas e órfãos, não tem fim, não tem fim, não tem fim, quantos versículos a respeito, a Torá nos diz, se si estes chamam Deus, Deus escuta imediatamente, seja sensível à dor deles, que quanto o judaísmo nos fala sobre hospitalidade, a hospitalidade de Abrão, quem não se lembra dela, magnífica, quatro portas abertas para o passante e não ter que procurar onde está a porta, nós sabemos que a hospitalidade sempre foi, na verdade, uma das qualidades da Abraão. Avinu que nos herdamos dele. Esforçar-se ao máximo. Qualquer pessoa que não tenha onde comer, não tem onde beber, traz na tua mesa, oferece do bom e do melhor. Se precisa, ele dorme. abron fez um albergue, o famoso, famoso Extraordinário. Como nasceu o grande mestre Ubal Shem Tov? Interessante, uma pequena história racídica aqui no meu Era um velho casal. Eliezer e sua esposa, Sara, não tinham filhos. E um belo dia se, ap se apresentou na sinagoga Shabbat, um ser bem estranho, não sei se tem que chamar isso um Nergumenon, mas bem estranho, veio com mochila, com bangala, não veio nada com roupa de Shabbat, sapato seu de lama, Ninguém quis convidá-lo, ninguém. Eliezer, no final das, da reza, chegou para este homem. Você tem onde comer? Você tem onde beber? Venha comigo. Não fez perguntas, não perguntou por que, que ele carregava uma mochila no Shabbat, o que ele fez, de onde que ele vem. Não investigou a vida dele sem condições, um amor incondicional. Levou ele para casa, hospedou, deu do bom e do melhor. No final do Shabbat se revelou este homem, disse que ele foi Elias, o profeta, e veio testá-lo e prometeu para ele que um ano depois nasceria um menino chamado Israel, que vai iluminar o povo de Israel, Israel Baal Shem Tov. Mesmo, meus amigos, a hospitalidade, ela faz parte do judaísmo. O judaísmo ensina a respeitar... Os estrangeiros que vêm, lembra-se que você foi estrangeiro na terra do Egito. Mais de 36 vezes está escrito a respeito. Uma época que tinha escravos, escravos do judaísmo são operários, muito bem tratado. Em todos os códigos das nações era permitido, olha na jurisdição romana, vocês vão ver, que era permitido ao proprietário, se ele queria, poder até matar seu escravo. O judaísmo nos diz, todos são iguais. Ele tem que sentar na tua mesa e comer junto com vocês, chamados Se você tocou nele e feriu ele, está livre. Deus nos livre. Então a Torá nos ensina a piedade, não só para seres humanos, também para animais, para eles não sofrerem. Muito importante. Quando o boi está arando a terra, puxando o arado, não coloca a fucineira para ele não comer, ele tem que comer, ele tem que ter o direito. Não lavra a terra um boi e um burro junto, porque eles não têm o mesmo ritmo. E um dos dois vai sofrer. A Torá nos ensina, meus amigos, leis sociais, leis humanitárias, da melhor forma possível. A pessoa saber como cuidar do outro, entender o pobre. O rei David nos salmos diz, Ashrei maskil eldal, Feliz o homem que entende a alma do necessitado. Interessante, o rei David não disse, Feliz o homem que ajuda o necessitado. Ele disse, Feliz o homem que entende o que ele precisa. Deixa eu lhe contar uma história aqui interessante para a gente entender melhor o que estamos falando. Já que estamos em Pessach, na véspera de Pessach. Havia um grande sábio, umas 200 anos atrás, mais uns 250 anos atrás, chamado Rabi Chaim de Tzanz. Tzanz é uma cidade na Galícia da Polônia, no sul da Polônia. Este Chaim de Tzanz era conhecido como um homem que distribuía muito tzedakah. Dava para cada um, qualquer um precisava. Jamais ele foi dormir à noite se ele tinha uma moeda dentro do bolso. Ele não conseguia dormir. Se ele não repartiu tudo durante o dia, não conseguia literalmente dormir. Este era Reb Haim de Tzanz, um grande, grande homem, escreveu vários livros profundos, grande mestre. Um dia, um pouco antes de Pesach, dois, três dias antes de Pesach, um homem chega para ele e pergunta para ele a seguinte pergunta. Rabino, não tenho dinheiro para fazer os quatro cálices de vinho em Pesach. Na noite do ceder, nós bebemos quatro copos de vinho, nesta ceia importante, ele falou, será que posso usar quatro copos de leite? Uma pergunta estranha, ele perguntou para o rabino se ele pode, em vez de usar vinho, por usar leite. O rabino que entendeu que ele não tem recursos, não hesitou, colocou a mão, ele tinha uma caixa com moedas lá de ouro de prata, colocou lá dentro, com certeza sem olhar, e deu para ele uma quantidade de... E falou, tenha um feliz peça, compre o vinho que Deus te abençoa e desejou para ele boas festas. Justamente passou a esposa de Rebraim de Tzanz e viu que o Rabino deu uma soma considerável. Então ela falou, Me escuta, para comprar vinho não precisa de tanto dinheiro? Responde Rebchaim para a sua esposa, você não entendeu, se este homem está disposto a fazer o ceder com leite, Significa que ele não tem carne também. Nós não misturamos carne com leite, então este homem não só que ele não tem vinho, ele não tem carne também. Então dê para ele vinho e carne, que ele compre do bom e do melhor, e que ele faça a noite do ceder de peça da melhor forma possível. Isso se chama entender o pobre. E isso ocorre, Davi diz. Meus amigos, dentro do templo sagrado, nós sabemos, havia um quarto que se chamava... O quarto segredo, o quarto fechado, oculto, todo mundo sabia lá que havia uma grande caixa e funcionava de seguinte forma, cada um entrava sozinho, nunca acompanhado e a pessoa que entrava havia duas possibilidades, ele podia ou fazer uma doação de dinheiro ou colocar na caixa ou ele precisava, podia retirar. E ninguém sabia. Olha que forma discreta de fazer as coisas. Ou doava ou retirava. Este se chamava Lishkat HaShayim. Isto são os conceitos judaicos, meus amigos, da melhor forma possível. Então é muito importante entender isto. Que as leis sociais que estão na Torá não foram dadas por uma óptica política ou para apaziguar sentimentos de culpa, ou de piedade, ou de vergonha, frente a uma pobreza, uma indigência tão grande. Estas leis não vêm aqui para acalmar a nossa consciência, ou a consciência do homem que tem e que não está dando. Estas leis vieram por um motivo só, porque Deus mandou, Deus que tem compaixão, Deus que tem piedade, ele manda a gente imitá-lo. São leis divinas. Elas têm um caráter transcendental, divino e celeste. Isto que é muito importante. Diferente do código da Murabi e das bondades de Ramsés do Egito. Leis divinas. E este é o nosso maior capital possível. Literalmente. Aliás, isto me lembra uma história que uma vez perguntaram para o primeiro Rothschild. O barão de Rothschild, da família dinastia Rothschild, perguntaram para ele o que, que ele possui. Quanto que ele possui? O que, que ele tem? Ele falou, amanhã vou trazer um caderno. Trouxe um caderno. O caderno não era tão grosso. A pessoa duvidou um pouco, falei, isto que você possui, esse caderno estranho, eu sei quantos você tem de navios com, na verdade, vários cereais, você tem depósitos, você tem palacete você tem campos, você tem terrenos grande banqueiro Rothschild financiava todos os reis da Europa como funciona disse o senhor Mayer Amschel Rothschild o primeiro Sir Rothschild você me perguntou quanto que eu possuí. eu trouxe aqui meu caderno de todas as minhas doações que eu fiz para beneficência Aqui você pode ver ajudar tal escola, ajudar tal hospital, viúvas, órfãos, necessitados. Uma lista de todas as instituições caritativas que lhe ajudou. Este eu sei que eu tenho, o resto eu não sei. O resto a gente não sabe. Amanhã o que vai acontecer? A bolsa pode subir e descer, Deus que manda. Mas o que você já doou, isto com certeza é seu. Então, meus amigos, o que nos ensina a justiça social judaica? Olhar para o outro, saber que o outro precisa. Qual foi o grave problema no Egito, na escuridão do Egito? Diz a Torá que na escuridão do Egito, um homem não conseguia enxergar o outro. Quando você não enxerga o outro, isto é escuridão, isto é tristeza. Muito triste. Os querubins que estavam dentro da, do santuário, em cima da arca, está escrito... Um estava olhando para o outro, olhando o que o outro precisa, ser sensível, isto sem dúvida é justiça social. E os nossos sábios nos dizem que a força da Tzedakah, ajudar o outro é tão grande que ela pode salvar da morte. Ela pode se tornar um elemento extraordinário. O Talmud nos conta que tinha um sábio, um homem, desculpa, um homem simples, chamava Binyamin, ele viu uma viúva com sete filhos que não tinham sustento. Resolveu, apesar das dificuldades, emprestou dinheiro e sustentou eles. Este Benjamim era doente. Ganhou 22 anos a mais de vida. Sabe por quê? Porque se agora ele se tornou indispensável. Ele ajuda os outros. Deus precisa dele. Isso se chama um raison d'être» em francês. Ele, na verdade, tem um motivo para existir mais. Ele está ajudando nosso sábado nos diz, a tzedakah salva da morte. Salva de qualquer coisa prejudicial. É algo importantíssimo. Olha a coisa, é uma história interessante. Rabbi Akiva, o grande mestre, que já falamos muito sobre ele. Rabbi Akiva tinha uma filha. E um belo dia, sem querer, Rabi Akiva encontrou um feiticeiro. Se chamava Avlat, se não me engano. E, obviamente, que Rabia Akiva nem consultou ele, porque nós não consultamos nem feiticeiros, nem mágicos, não é conosco isto, nem astrólogos. Mas o feiticeiro falou para ele, estou vendo nos astros que a tua filha vai morrer no dia do casamento. Olha bem. Rabia Kiva, um homem de fé, de confiança e grande líder do judeu, não levou a sério e continuou educando sua filha, ensinando seus alunos, mas você sabe, isto fica aquela pulga atrás da orelha, um pouco no subconsciente ficou. Graças a Deus chegou o dia do casamento dela. E, graças a Deus, foi um lindo casamento, muita gente viu. E o próximo dia, Rabia Kiva estava um pouco ansioso, foi bater no hotel onde estava a filha dele com o marido. A filha acordou, deu boas-vindas para o pai tudo isso, ele estava bem feliz de vê-la, graça a Deus, são e salva, e de repente Rabia Akiva olha para a parede, e ele viu uma cena estranha, uma agulha na parede que matou uma pequena cobra. Havia uma pequena cobrinha esperando lá, ao lado da cama da filha dele. E a filha deve ser à noite, tirou a tiara dela e com grampo enfiou na parede e sem saber, matou a cobra. A minha viu isto, ficou branco, falou a minha filha, me conta o que você fez de especial ontem. Ela falou, não fiz nada especial, nada normal, estava o casamento, dançamos, cantamos, foi lindo cerimônia magnífica. Disse que me, me conta, Biti, minha filha, o que você fez de especial? Ela se lembrou, ou vou te falar, papai. No meu do casamento, eu vi uma pessoa necessitada que também estava lá, ele estava procurando um prato de comida, ele não achava, eu fui, eu dei um prato de comida para ele, nada especial, uma coisa normal que eu aprendi em casa sempre. Agora aqui falou, agora entendi este ato te salvou este ato te salvou meus amigos nossos sábios nos dizem ani. aquele que dá na verdade ajuda o pobre zohre la shekhina, pene a é como se si Deus está ao lado dele ele está vendo a divindade ele faz um ato que limita Deus Deus está com ele e aquele que mal aquele que não quer olhar para os necessitados e desviar o olhar sem querer olhar, sem querer ajudar, diz os sábios, é praticamente um idolatra. Por que idolatra? Porque ele está vendo só ele. Só ele, é o culto dele mesmo, o culto dele mesmo, um tipo de idolatria, um tipo de paganismo. Então aqui é importante a pessoa entender. E a contabilidade de Deus funciona de uma forma magnífica. Os nossos sábios dizem, quando você vai na rua e dá uma moeda para alguém que estende a mão, dizem os nossos sábios, Deus escreve no seu livro, você deu vida para este pobre. Porque este pobre não recebeu uma moeda. Com esta moeda ele vai comprar um pãozinho. E este pãozinho vai dar para ele vida e animação, força e saúde. Deus escreve no seu livro Fulano deu vida para ciclano Passa 20 anos E alguém na família precisa de saúde De vida Lá em cima se olha nos computadores modernos O que está escrito nos arquivos Ou oh, ele deu vida? Vida vida. Deus não fica devendo A tzedaká é a única coisa que Deus fala Pode dar que não vai lhe faltar Jamais Pode me testar Tudo que se ajuda aos outros volta ao centuplo não há dúvida nenhuma, obviamente ninguém faz isso com interesse, não tem motivo. Fazemos para ajudar o próximo, porque ele é nosso irmão. Como nós falamos já às vezes, são duas mãos do mesmo corpo. É um grande corpo. Mas é importante se lembrar. Os nossos sábios dizem, aquele que corta um pouco de seus bens, se salva de qualquer inferno, de qualquer mal. E os sábios do Talmud dão um exemplo. Você tem um rio na tua frente e tem duas ovelhas que tem que passar o rio. Uma ovelha foi tosqueada, não tem lã. A outra está com lã. O que, que acontece? Aquele que tá, aquela ovelha que está com... Aquele carneiro que está leve, foi tosqueado o lã, ele passa rápido. A outra que está com muita lã, ela na verdade o lã fica molhado, fica pesado. Não sabe nadar, está com dificuldade, vai demorar muito para passar o rio. A mesma coisa, aquele que corta um pouco dos seus bens, reparte, ajuda o outro, passagem muito mais rápida para chegar lá, não há dúvida. Então, meus amigos, eu acho que nós falamos bastante quanto que é importante neste mundo dar e receber. Dar e receber. Recebemos todo o tempo, tudo que Deus nos dá um presente, não é por mérito, nada. Já que recebemos tanto, temos que dar. É interessante que eu estava lendo ultimamente que tem um professor da Universidade de Wharton, na, na, na Pensilvânia, grande universidade de economia, um homem chamado Adam Grant. E este homem fez uma pesquisa sobre o mundo dos, dos negócios nos Estados Unidos. Ele avaliou uma gama enorme de companhias, de líderes. Ele descobriu uma coisa interessante, assim ele escreve no seu livro, que além do talento, e obviamente muito trabalho e sorte, tem um quarto elemento que é muito importante para fazer funcionar estas grandes multinacionais. A maneira como se relaciona com os outros. Quanto você está querendo dar. Ele escreveu um livro que vale a pena conhecer. O livro se chama A Revolutionary Approach to Success. Ele fala give and take, dá e recebe. Olha bem, ele mostra que fora o trabalho, o talento e é a sorte, a generosidade pode ser a chave para o sucesso no mundo dos negócios. E isso é o que nós estamos falando, exatamente a mesma coisa. Isto é o que podemos fazer, é a coisa melhor possível. Então vamos apenas resumindo falar, o que, é que nós falamos? Todo mundo tem a obrigação de fazer isso daqui, ninguém está isento. Todo mundo tem que fazer isto. Maimonides diz, jamais encontramos uma comunidade judaica que não tinha um fundo de Zidaka. E é verdade, em todas as piores situações, se era em perseguições, abaixo da Inquisição, se era nos guetos de Varsovia, abaixo do nazismo, sempre os judeus se ajudaram. O outro, fundos de solidariedade. Não há possibilidade, o homem não deve viver onde que não tem um fundo de solidariedade. Assim recomendo o Talmud. E Maimonides enumera oito níveis na Tzedakah. Desde o nível mais elevado que você doa de forma anônima, você não sabe para quem você dá, e você, ele não sabe de quem ele recebe, ninguém passa vergonha. Depois está aquele que sabe, outro que não sabe, dar com um sorriso, até o nível mais baixo, aquele que dá contra a vontade, aquele que está com o rosto fechado, ele está bem errado, ele não quer dar, isto é terrível, não tem mérito. Então, o nível mais elevado, o que se chama em hebraico Matan beseter, dar de forma anônima. Isto é muito importante, porque ninguém passa vergonha. O Talmud nos conta que tinha um casal, Marukva e sua esposa, que sabiam de um casalzinho pobre na, na vizinhança deles, todo dia eles colocavam um envelope embaixo da porta. E corriam para ninguém ver. Esta família pobre quis um dia saber quem é. Então, um dia acordaram cedo, ficaram na porta. Quando chegou o envelope, abriram a porta. Mas o casal Marukva e sua esposa correram, se viraram, não queriam. falar melhor até entrar no forno da padaria. Mas eu não quero envergonhar ninguém. A tzedaka anônima é muito importante. e Ela é feita hoje em dia através de um cofrinho de tzedaka em casa. Que vai ser repartido pelas instituições e que seja esta é uma forma muito legal e todas as formas são boas. É por isso que no templo havia este quarto que se chama Lishkat rasha'im que a gente sabe que são, na verdade, todas as formas boas de fazer a coisa. É importante a gente lembrar que a gente tem que dar de acordo com a necessidade do outro. Não apenas como nós entendemos. Jamais hesitar. Na Tzedakah não precisa esperar que você foi solicitado, se você sabe que alguém precisa, vai e dá e ajuda, é importante, porque afinal os nossos sábios nos dizem que gedolá tzedakah, a tzedakah aproxima a redenção, este ato bom de imitar o Todo-Poderoso, de ajudar as pessoas, esta união, esta solidariedade aproxima a redenção total através do Mashiach, afinal é um dos três pilares do judaísmo, então, meus amigos, eu vou terminar hoje com duas pequenas histórias. Uma de uma garotinha da nossa época e uma de um rei grande de uma época anterior. Vamos começar com Alexandre o Magno. O Talmud nos conta uma história interessante, que Alexandre o Magno, o grande rei Alexandre que conquistou tantos continentes, um belo dia chegou numa província que se chamava Cássia. Me parece que é na África. Chegou lá e Alexandre era muito, muito inteligente e ele gostava de ver julgamentos. Então, ele, quando tinha um tempo livre, ele conquistava lugares, ele foi sentar no tribunal. Sentou na última fileira e ele assistiu a um julgamento. Qual era a causa? Um homem, vamos chamar ele de fulano, comprou de ciclano um terreno. Acontece que esse fulano que comprou o terreno Achou dentro do terreno, quando ele foi arar a terra, ele achou uma caixa com tesouro com diamantes. Então ele chega no tribunal, ele manda chamar o ciclano ele reclama. Com a reclamação dele? Ele falou, olha bem, eu comprei só o terreno, não comprei a caixa, não é minha, quero devolver. O outro ciclano fala, não, desculpa, eu vendi o terreno com tudo que tem lá dentro. Então eu vendi tudo. E o Alexandre está olhando isso não dá tá acreditando. Cada um está querendo que a caixa com tesouro fica com outro. O juiz, muito inteligente, perguntou ao primeiro ciclano, você tem um filho? Ele falou sim. Perguntou a fulano, você tem uma filha? falou sim. Então eu recomendo que o filho e a filha casem entre si, porque tanta bondade tem que se multiplicar. Então vocês casam entre si, o tesouro fica lá e vocês vão multiplicar esta bondade. Alexandre, o Magno, não aguentou, levantou, deu um grito falou, Não é possível. O juiz perguntou: você falou -se, na Grécia, na Macedônia? Falei, na sua casa, no seu país, como que teriam julgado isso? <risos> Alexandre falou: nosso país, a gente teria julgado isso muito simplesmente. O governo desapropriar. Estão brigando por um tesouro, o governo desapropriar e pega. O juiz perguntou: na vossa terra chove? Falou sim. Sí. Tem animais? Falou sim. Sí. Então deve ser que chove em mérito dos animais. Então é importante se lembrar do outro. E colocar o outro como uma das nossas prioridades. Isto é muito importante. E termino minhas palavras com uma pequena garotinha de 8 ou 9 anos. Que foi, faz pouco tempo atrás, ela estava na frente de uma joalheria E a menina de 8 ou 9 anos está colocando o nariz dela na vitrina, quase amassando o nariz. Olhando, ela viu um colar bonito. Um colar de pedras verdes. Ela não entende muito, ela tem 9 anos. Ela entra lá era um colar com esmeraldas verdes lindas. Perguntou para o vendedor, este colar, colar Posso ver o que lá. Oh, muito bonito, gostaria de comprar. O vendedor achou um pouco estranho, perguntou se quer comprar, Você tem dinheiro. Falou, sim, sí, claro. Ela tirou da saia, tinha lá um pequeno lençozinho com moedas, deve ser toda a economia dela, jogou várias moedas em cima da bancada. E ela falou: Olha, gostei tanto, com a minha irmã. Desde que a nossa mãe morreu, a minha irmã de 17 anos, ela que cuida da gente, ela cuida tão bem, ela não tem tempo nem para ela mesmo. E como ela tem olhos verdes, e hoje é o aniversário dela, acho que ela vai gostar desse colarinho. O vendedor não hesitou, entrou lá dentro, colocou o colarinho dentro, o colar bonito dentro do estojo, um papel presente, embrulhou, fez um laço bonito, deu para a menina. Cinco horas da tarde, entra uma moça linda na loja, até na porta, ela está lá com o estojo aberto, ela fala, isto foi comprado aqui? O homem falou Sim, o vendedor fala, sim, sí, claro, isto foi encontrado aqui. Posso saber o preço? O vendedor falou, desculpa, mas aqui nós temos o segredo confidencial que o preço é algo entre o cliente e o vendedor, não se fala. Mas isso é um colar verdadeiro, não é? Minha irmã não tinha esse dinheiro, eu sei quantas moedas ela tinha, impossível. Como que ela vai? Que eu quero devolver, ela está lá, ela quer devolver o estojo. O vendedor falou para ela, olha bem, com todo respeito, mas o colar é seu. Porque ela pagou o preço mais alto que uma pessoa pode pagar. Ela deu tudo que ela tinha. As lágrimas caíram na menina, ela acabou aceitando o estúdio. Ela deu tudo que ela tinha. Isto é, na verdade, justiça social. Tzedakah, resete. Muito obrigado.